0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a osteoporose. E o nosso convidado de hoje é o reumatologista Charles Eldan de Mora Castro, que é professor da Escola Paulista de Medicina e presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. A abraço. doutor Charles, tudo bem? Tudo bem, Beto.
1: Como estamos?
0: Ô, doutor é Charles, bem. eu queria perguntar antes de tudo para o senhor, o que é exatamente a osteoporose?
1: A doença osteoporose é uma doença de todos os ossos, caracterizada por uma diminuição da quantidade de osso e por uma diminuição da qualidade desse osso. O resultado dessa diminuição da quantidade de osso no esqueleto é o aumento do risco de fraturas, o aumento do risco de fragilidade óssea. Caracteristicamente, o paciente que tem osteoporose, ele pode ter fraturas em situações onde um osso normal habitualmente não teria essa fratura. O indivíduo com osteoporose ele pode ter uma fratura do punho depois de uma queda da própria altura. Ele pode ter fraturas nas vértebras, fraturas que são espontâneas, sem nenhum ou mínimo trauma. Esse paciente ele pode eventualmente ter uma fratura do fêmur ou uma fratura da bacia depois de uma queda da própria altura, dentro de casa, escorregando num tapete. Então, a Sim. doença ela se caracteriza por um aumento da fragilidade dos ossos. E a gente costuma dizer que é uma doença, uma epidemia silenciosa, porque existe um grande número de indivíduos afetados, estima-se que no Brasil sejam 10 milhões de indivíduos com a doença, e a maioria desses indivíduos, só saberão que tem a doença quando ocorrer a fratura. A uhum. fratura é um fenômeno relativamente tardio durante a evolução da osteoporose. Então, muitos indivíduos têm a doença, mas ainda não tiveram o desfecho clínico, ainda não tiveram essa fratura.
0: Quer dizer, doutor Charles, que eles só vão perceber a doença quando, de fato, ela estiver bem grave,
1: né? Exato. E esse é um grande desafio. A osteoporose é uma doença que é frequentemente negligenciada pelo paciente e ela é negligenciada pelos médicos, porque é uma doença silenciosa, ela não causa sintomas. Ela pertence à mesma categoria de doenças como a pressão alta, uhum. o diabetes, as doenças do colesterol, onde o paciente não sentindo sintomas, não tendo, queixas relacionadas à doença ele frequentemente ele não sente a necessidade de tratamento esse paciente frequentemente abandona o tratamento existe um desafio muito grande no campo da doença que é a identificação dos pacientes que já sofreram uma fratura e que precisam ser tratados. Infelizmente, muitos pacientes sofrem fratura por fragilidade, têm o diagnóstico clínico da osteoporose, tratam a fratura, mas eventualmente se esquece de fazer o diagnóstico da doença que levou ao aparecimento daquela fratura. Existe uma percepção no leigo de que a fratura... É um evento puramente mecânico. Ah, eu fraturei o punho, eu fraturei os ossos da bacia, eu fraturei o fêmur, aí eu ingesso, aí a gente faz uma cirurgia e tá resolvido. Mas infelizmente não é assim. Quem uhum. tem uma fratura eventualmente tem um risco muito maior de ter uma nova fratura nos próximos 24 meses, depois dessa primeira fratura. Esse indivíduo que fraturou, ele também tem um risco maior de morrer. O exemplo clássico, Não. e é a fratura mais temida, noceborose, é a fratura do fêmur. Cerca de 20% a 30% dos pacientes que sofrem uma fratura do fêmur, uma fratura do quadril, eles morrerão dentro de 12 meses. Então, é uma doença que tem uma mortalidade muito alta.
0: E, doutor Charles, Nesses isso acontece indivíduos... por conta da perda de mobilidade, é
1: isso? Habitualmente, existem complicações relacionadas à fratura do quadril. Ah. Uma das complicações, e na verdade que a gente vê no dia a dia, é um aumento do risco de infecções durante aquela internação, a fratura do quadril ela requer cirurgia, ela requer hospitalização. Então, frequentemente o paciente pode ter complicações dessa hospitalização e mesmo depois da alta hospitalar ainda existe um risco elevado de morte, porque a, a fratura PC ela significa que o indivíduo está num cenário de fragilidade. Um terço dos pacientes que sobrevivem à fratura do quadril perderão a sua independência. São uhum. indivíduos que, depois da fratura, necessitarão de terceiros para se vestir, para higiene pessoal, para alimentação. Então, a fratura do quadril ela rouba anos de vida, porque aumenta a mortalidade, rouba a qualidade de vida e rouba a independência, a autonomia desse indivíduo.
0: E, doutor Charles, então, é um, o que causa é um, essa, essa osteoporose?
1: Existem vários mecanismos que levam à perda de osso e ao aparecimento da fragilidade óssea, ou aparecimento da osteoporose. O nosso osso é um órgão altamente dinâmico. Existem células dentro do osso e estas células trabalham para que esse osso seja constantemente renovado e nós tenhamos um osso novo, um osso que é mecanicamente competente. Existe um grupo de células dentro do osso que constroem, que formam ossos novos, são as células formadoras, e tem um outro grupo de células que são as células que reabsorvem. Elas degradam o osso quando esse osso se encontra velho ou com lesão. Existe um mecanismo que é normal no nosso corpo que faz a renovação desse osso. Esse mecanismo, ele se dá da seguinte forma. Toda vez que o osso está envelhecido, essas células reabsortivas reabsorvem aquele osso velho e as células formadoras depositam e mineralizam um novo osso. Durante toda a nossa vida, existe um equilíbrio entre esses dois processos, a formação de osso e a reabsorção do osso. Nas mulheres, particularmente depois da menopausa, particularmente depois dos de 50 anos, existe um aumento da atividade de reabsorção do osso. E esse aumento da reabsorção, ele não é acompanhado, ele não é acompanhado por um aumento da formação de osso. Então, o tecido ósseo entra numa situação de desequilíbrio. É como se a gente tivesse um orçamento doméstico onde a gente gasta mais do que a gente ganha. Depois da menopausa na mulher, o osso entra nesse cenário onde se reabsorve mais osso e se forma menos osso. Esse desequilíbrio leva à perda de quantidade e qualidade do osso e favorece o aparecimento da doença. E é por isso que a gente sabe que uma em cada três mulheres terá uma fratura por osteoporose depois de 50 anos ao longo da sua vida.
0: E, no Dr. Charles, homem, a esse... reposição hormonal pode ajudar a, pelo menos, administrar esse cenário?
1: Como a perda do hormônio feminino é um mecanismo fundamental na osteoporose, né, uma das formas de prevenção e tratamento da osteoporose se dá através da terapia de reposição hormonal. Então, daquela mulher que entra na menopausa, que tem sintomas do climatério, como os fogachos, o uso dos hormônios tanto melhoram esses sintomas relacionados à menopausa, quanto previnem o aparecimento da osteoporose. Por outro lado, essa reposição hormonal, ela tem algumas contraindicações. Então, mulheres que têm antecedente de câncer de mama, câncer ginecológico, mulheres que já tiveram trombose, mulheres que têm risco aumentado de infarto ou de derrame cerebral, elas não podem tomar esses hormônios. Eles estão contraindicados. Então, é importante o médico avalie essa paciente para eventualmente identificar. Mas a mensagem mais importante é que quando os ciclos menstruais se tornam mais irregulares e a mulher vai entrar na menopausa, é importante fazer um exame chamado densitometria óssea e através desse exame a gente faz o um rastreamento da doença.
0: Certo, doutor Charles, e uma coisa que eu queria perguntar para o senhor, é, a gente está falando das mulheres os homens sofrem também com a osteoporose?
1: A doença ela é mais comum nas mulheres, mas ela é também observada nos homens nós dissemos há pouco que uma em cada três mulheres terá osteoporose depois da menopausa ou seja, depois dos de 50 anos o quadro nos homens é o seguinte um em cada cinco homens terão fratura relacionada a osteoporose depois de 50 anos ainda é uma taxa elevada entre os homens e nos homens ainda tem um agravante né? o homem ele é muito mais resistente ele é muito mais difícil de procurar assistência médica então, enquanto a mulher vai no ginecologista, faz os exames, faz a prevenção, faz o Papa Nicolau, a mamografia e, eventualmente, faz a densitometria no homem, a doença normalmente é detectada apenas depois das fraturas. Uhum. Porque esse indivíduo, esse homem, normalmente não procura atenção médica. A outra coisa que chama atenção no homem é a mortalidade das fraturas. Quando um homem tem uma fratura do quadril, o risco de morte é duas vezes maior ao risco de morte numa uma mulher com a mesma idade. Então, a mortalidade, depois de uma fratura do quadril, maior nos homens. Então, é por isso que a gente diz que a osteoporose é uma doença frequentemente negligenciada, mas no homem ela é um pouquinho mais negligenciada e é um cenário que nos preocupa.
0: E, doutor Charles, eu queria, voltando à questão das mulheres, por exemplo, a gente tem no Brasil um, um quadro grave de gravidez precoce. Essa gravidez, assim, fora do prazo, né, antecipada, ela pode aumentar o risco de osteoporose?
1: Olha só, o hormônio feminino, ele tem um efeito muito positivo sobre o osso. Então, quando a gente olha para a história hormonal das mulheres e observa uma maior exposição, ao hormônio, posição fisiológica que estamos falando, essa mulher era de certa forma protegida contra a osteoporose. Então, as mulheres que têm uma menarca, primeira menstruação mais precoce, mulheres que têm a menopausa mais tardia, elas são mulheres que se expuseram há mais tempo ao hormônio e, por conta disso, têm um osso teoricamente melhor, com menor risco de osteoporose. Por outro lado... Mulheres que começaram a menstruar mais tarde, ou seja, tiveram uma menarca mais tarde, habitualmente a menarca, ela se dá entre os 10, 12 anos nas meninas, né? Uhum. Então, mulheres que têm uma menarca mais tardia, que iniciam os ciclos menstruais mais tarde, elas vão ter uma suscetibilidade à osteoporose maior, porque os hormônios femininos começaram, a, de certa forma, a atuar sobre o osso de uma forma mais tardia. Da mesma forma, mulheres que têm a menopausa mais precoce, principalmente antes dos 40 anos, são mulheres que têm um risco maior de ter osteoporose. Tem alguns estudos mostrando que mulheres que são multíparas, ou seja, que tiveram várias gestações, elas têm menos osteoporose do que aquelas mulheres que tiveram uma gestação ou que nunca tiveram e nu ou nunca engravidaram. Então, é, a gestação em si, ou e o número de gestações, que na verdade é, antevê uma maior exposição ao hormônio feminino, teoricamente tem um efeito positivo sobre o osso. Isso não quer dizer que a gente vá é, recomendar que se tenha vários filhos para evitar que que tem osteoporose. Isso é só um fato demonstrando uma associação entre os fatores hormonais e o desenvolvimento
0: da osteoporose. Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao reumatologista Charles Eldon de Moura Castro, que é professor da Escola Paulista de Medicina e presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Abraço e que conversou conosco hoje sobre a osteoporose. Dr. Charles, muito obrigado.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco